0: Seit Mittwoch liegt er also vor, der Koalitionsvertrag der Ampel. Ein bisschen kann man sich das ja vorstellen wie ein Ehevertrag, nur eben zwischen drei Partnern, SPD, Grüne und FDP. Aber wer hat sich womit seinen Vorstellungen durchgesetzt? Darüber habe ich mit Nico Fried gesprochen, dem Leiter unseres Parlamentsbüros in Berlin. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen und ich freue mich, dass auch Sie neugierig sind, welcher Fahrplan unser aller Leben hier die nächsten vier Jahre bestimmen soll. Bei uns hier bei der Süddeutschen Zeitung, da wird es jeden Abend vor Redaktionsschluss noch mal so richtig hektisch. Dann schalten sich mehrere Menschen, die alle ein irgendwie geartetes Chef oder Chefin im Titel tragen, die schalten sich dann zusammen zur sogenannten Titelkonferenz. Und da überlegen sie dann, welche Überschriften die wichtigsten SZ-Texte an dem Tag haben sollen. Natürlich die, die die Inhalte am besten beschreiben und die die Leserinnen und Leser möglichst neugierig machen. Und so ähnlich stelle ich mir das jetzt auch zum Ende der Koalitionsverhandlungen vor. Das Wichtigste ist endlich nach harter Arbeit geschafft, der Koalitionsvertrag. Aber wie nennt man das Ding denn jetzt für die große Präsentation beim Wahlvolk? Und naja, der Titel, auf den die Ampelkoalitionäre gekommen sind? Mehr Fortschritt wagen. In Anlehnung an Willy Brandts mehr Demokratie wagen. Ob sich diese Anspielung Olaf Scholz und die SPD besonders hart erkämpfen mussten, man weiß es nicht. Jedenfalls einen Untertitel hat das Ding auch noch und der geht so. Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Ist also quasi für jeden was dabei. Und nicht nur die Titel vom Koalitionsvertrag hat sich die Ampel genau überlegt, sondern auch die Statements auf der gemeinsamen Pressekonferenz am Mittwoch.
1: Eine Koalition auf Augenhöhe mit drei Partnern die ihre Stärken einbringen zum Wohle unseres Landes. Ein Land in einer Zeit der Krise zu modernisieren, bedeutet eine große Anstrengung. Und eine große Entschlossenheit ist notwendig. Was jetzt gebildet wird, ist eine Regierung der Mitte, die das Land nach vorn führt.
0: Aber wie sieht der Fahrplan in den Fortschritt denn jetzt wirklich aus? Also wer konnte seine Versprechen aus dem Wahlkampf tatsächlich im Koalitionsvertrag verankern und um welchen Preis? Darüber habe ich mit Nico Fried gesprochen. Er leitet das SZ-Parlamentsbüro in Berlin und der aktuelle Koalitionsvertrag ist schon der sechste, den er als Politikjournalist bewerten soll. Okay, vielleicht als erstes, Herr Fried, der Koalitionsvertrag, das sind ja irgendwie fast 180 Seiten, haben Sie die ganze Nacht mit Lesen verbracht.
1: Nein, das habe ich ehrlich gesagt nicht. Das ist ja nicht meine erste Regierungsbildung und auch nicht das erste Mal, dass ein Koalitionsvertrag auf meinem Schreibtisch liegt. Da hat man ein bisschen Erfahrung, man kann das überfliegen. Und man weiß auch, an welchen Stellen man vielleicht ein bisschen schneller weiterblättern kann.
0: Okay, die, die würden wir jetzt auch außen vor lassen, weil unser Podcast sind ja nur so zwölf Minuten. Und vielleicht picken wir uns einfach mal die Bereiche raus, die unser Leben in Deutschland jetzt besonders stark prägen oder verändern werden in den nächsten vier Jahren. Beziehungsweise wenn es ums Klima geht, ja auch weit darüber hinaus. Vielleicht fangen wir also direkt mit dem Klima an. Was konnten denn die Grünen jetzt im Koalitionsvertrag von ihrer Klimapolitik tatsächlich verankern?
1: Also ich würde zunächst einmal sagen, Sie haben einen, einen etwas allgemeineren Erfolg erzielt. Der besteht darin, dass es FDP und SPD jetzt auch wahnsinnig wichtig ist, als Klimaparteien wahrgenommen zu werden. Dann gibt es sehr viele Einzelheiten. Sehr aufmerksam verfolgt wurde ja immer, kriegen Sie es hin, den Ausstieg aus der Kohle vorzuziehen von jetzt geplant 2038 auf 2030. Das ist ihnen formal nicht wirklich gelungen. Da steht drin, idealerweise soll das äh, dann 2030 sein. Aber das ist jetzt erstmal nur ein Ziel. Und wir haben ja in den letzten Jahren erlebt, dass äh, auch Interessengruppen und Lobbys und auch durchaus legitime wirtschaftliche Interessen dann gegen Verschärfungen im Klimaschutz stehen. Und da muss diese Koalition eben jetzt sich durchsetzen. Aber ob das gelingt, werden wir erst in den nächsten Jahren sehen.
0: Damit sind wir auch gleich schon bei meiner nächsten Frage, nämlich der, die ja letztlich alle Bereiche betrifft, insbesondere das Klima, von welchem Geld soll man all die schönen Pläne bezahlen? Und da hat sich ja offenbar die FDP durchgesetzt, also Deutschland muss weiter an der Schuldenbremse festhalten und Christian Lindner bekommt das Finanzministerium. Was bedeutet das für die Pläne der anderen beiden und woher kommt jetzt dann das Geld?
1: Ja, das wird eine der wichtigen Auseinandersetzungen der nächsten Jahre sein. Die Grunddiskussion wird darüber geführt werden, inwieweit ist der Staat wirklich verantwortlich für diese Investitionen in dem Sinne, dass der Staat dann auch wirklich das Geld reinhaut oder inwieweit schafft man Voraussetzungen, dass private Investitionen verstärkt auch in diesem Bereich getätigt werden und das ist die, die Politik, die die FDP eben anstrebt. Und da wird es sehr stark davon abhängen, ob eben wieder in anderen Bereichen das, was man sich vorgenommen hat, auch wirklich gelingt.
0: Dann vielleicht nochmal kurz zur FDP. Die haben meinem Eindruck nach, dafür, dass sie ja der kleinste Partner sind, in fast allen Bereichen eigentlich sehr viel für sich rausgeholt. Täusche ich mich da?
1: Also ich würde Ihnen zustimmen, dass die FDP gemessen an ihrem Ergebnis wirklich bei den Ministerien, sehr zufrieden sein kann. Vier gewichtige Ministerien und dann gibt es noch den Finanzminister Christian Lindner. Da, da habe ich ehrlich gesagt die größten Fragezeichen. Schlicht und einfach deswegen, weil da jemand kommt in einen Apparat, der so ein Riesenministerium noch nie geleitet hat. Das hat glaube ich 60.000 Mitarbeiter. Das ist eine Wahnsinnsbehörde mit großem Selbstbewusstsein. Also ob er sich da durchsetzt, da bin ich mal noch gespannt.
0: Okay, dann sprechen wir noch kurz über die Sozialpolitik, vielleicht ähm, direkt zum großen Aufregerthema Mieten. Also die Mietpreisbremse soll ja zwar bestehen bleiben und es soll 400.000 neue Wohnungen gebaut werden, davon 100.000 öffentlich gefördert. Das klingt ja alles erstmal sehr gut, genauso wie die Tatsache, dass es also ein eigenes Ministerium für das Thema geben soll, bauen und wohnen. Aber bringt uns das am Ende wirklich genug bezahlbaren Wohnraum?
1: Wenn die Vorgabe umgesetzt wird mit 400.000, dann wäre schon viel erreicht. Und auch der Anteil von 100.000 öffentlich geförderten Wohnungen, man äh, spricht ja da eigentlich von Sozialwohnungen, die dann im Wesentlichen eben auch Menschen mit wenig Einkommen zugutekommen. Das muss erstmal verwirklicht werden. Das ist ein, ein Ziel, wo man sagen muss, dass Olaf Scholz, der Bundeskanzler, zumindest in Hamburg schon mal gezeigt hat, dass er in der Lage ist, das tatsächlich umzusetzen. Also da ist jemand, zumindest Kanzler, der weiß, worauf es ankommt.
0: Was sich ja auch verändert, ist Hartz IV, was ja wohlgemerkt die letzte SPD-geführte Regierung eingeführt hatte. Und die Regierung unter Olaf Scholz will das eben abschaffen und stattdessen gibt es ein sogenanntes Bürgergeld. Ist es einfach nur ein neuer Name oder tatsächlich eine Verbesserung der Sozialhilfe?
1: Da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich den Koalitionsvertrag extrem schwach. Da steht eigentlich genau nur drin, so wie Sie es gerade angedeutet haben, dass aus Hartz IV das Bürgergeld wird und kein Mensch hat eine genaue Vorstellung, wie das aussehen soll. Es wird auch Elemente geben aus Hartz IV, die übernommen werden. Es wird weiter Mitwirkungspflichten geben für Empfänger des Bürgergeldes. Die Anrechnung wird etwas erleichtert. Also wenn Sie Vermögen haben, das Schonvermögen soll zwei Jahre lang eigentlich unbegrenzt sein. Aber viele, viele Details, die sind noch völlig offen und da hätte ich persönlich eigentlich mir mehr erwartet.
0: Jetzt gibt es ja insgesamt noch viele Dinge, die ich Sie gerne bewerten lassen würde, also die Pläne zur Digitalisierung und zur Rente, das Wahlrecht mit 16 oder die Legalisierung von Cannabis, aber aus Zeitgründen schlage ich trotzdem vor, dass wir jetzt einfach noch mal einen Schritt zurücktreten und aufs Ganze blicken. Würden Sie denn jetzt sagen, dass wir Bürgerinnen und Bürger mit diesem Koalitionsvertrag in etwa das bekommen, was wir auch gewählt haben?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage, weil jeder von uns hat ja nur eine Partei gewählt und jetzt kriegt man jeweils noch zwei andere dazu sozusagen. Ich finde aber schon, dass die drei eine Chance verdient haben. Es sind viele Vorhaben drin, wenn die verwirklicht werden, die, die das Land moderner machen würden, die das Land mehr auf die Höhe der Zeit bringen würden und auch einfach die große Herausforderung, insbesondere des Klimaschutzes, tatsächlich angehen würden, es ist ein Koalitionsvertrag, mit dem SPD, Grüne und FDP sich sehen lassen können. Das würde ich schon sagen.
0: Nachdem Sie jetzt ja 16 Jahre lang die unionsgeführte Merkel-Politik begleitet haben, gibt es irgendwas, worauf Sie sich jetzt besonders freuen mit der neuen Regierung?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil also ein Problem an der Beobachtung von Frau Merkel war ja, dass sie zum Beispiel als Rednerin jetzt nicht gerade übertemperamentvoll war. Wenn ich allerdings jetzt die letzten Auftritte von Olaf Scholz mir anschaue, dann wird sich an der Stelle nichts verbessern. Also ich würde mir sehr wünschen, dass vielleicht aus FDP und Grünen dann mehr, wie soll ich sagen, Inspiration auch kommt, mehr Mitreißendes für diese Politik, weil vom Kanzler ist es, glaube ich, bei allem Respekt nicht zu erwarten.
0: Naja, nichtsdestotrotz sind ja die letzten 16 Jahre sehr unterhaltsame Texte bei Ihnen rausgekommen, auch über Frau Merkel. Von daher bin ich mal für die Leserinnen und Leser der SZ weiter zuversichtlich. Besten Dank für die Einschätzung und liebe Grüße nach Berlin. Dankeschön. So. Jetzt wissen Sie also zumindest schon mal einiges, was so drin steht im Koalitionsvertrag. Und ausdrucken können Sie ihn sich auch schon. Bis zur endgültigen Regierungsbildung gibt es aber noch ein paar Zwischenschritte. Bei SPD und FDP muss jetzt jeweils ein Parteitag über den Koalitionsvertrag abstimmen. Und die Grünen, die befragen sogar in den nächsten Tagen alle ihre Mitglieder. Wenn nichts schiefläuft, dann soll in der übernächsten Woche, also ab dem 6. Dezember, Olaf Scholz im Bundestag zum Kanzler gewählt werden. Zuerst eine Nachricht, die viele Eltern wohl schon sehnlich erwartet haben. Die Europäische Arzneimittelbehörde hat den Corona-Impfstoff von BioNTech für Kinder zwischen 5 und 11 freigegeben. Bisher war die Impfung erst ab 12 zugelassen. Die Europäische Kommission muss die Entscheidung zwar noch final bestätigen, aber das gilt als reine Formsache. Am 20. Dezember soll Deutschland dann eine Lieferung von 2,4 Millionen Dosen Impfstoff erhalten. Das reicht laut BioNTech dann etwa für die Hälfte der Kinder zwischen 5 und 11. Mindestens 27 Geflüchtete sind im Ärmelkanal ertrunken. Sie hatten am Mittwoch versucht, die Meerenge zwischen Frankreich und Großbritannien mit einem Schlauchboot zu überqueren. Zwei Menschen immerhin konnten gerettet werden. Mehrere mutmaßliche Schleuser wurden festgenommen. Seit Monaten versuchen immer mehr Menschen über den Ärmelkanal nach England zu kommen. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat als Reaktion auf das Unglück zu einer Krisensitzung aufgerufen. Er fordert, dass die Mittel für die Grenzschutzagentur Frontex erhöht werden. Impfen lassen oder die Infektion durchmachen das sind ja die zwei Wege, sich gegen Covid-19 zu immunisieren. Aber wen die Infektion erwischt, dem droht ein viel höheres Risiko, dass er auch nach der akuten Phase dauerhaft krank bleibt. Menschen, die am sogenannten Long-Covid leiden, fühlen sich zum Beispiel nach körperlicher oder kognitiver Anstrengung unglaublich erschöpft. Was das bedeuten kann und ob es einen Ausweg gibt, darum geht es in der neuen Folge von Das Thema, unserem Recherche-Podcast. Den finden Sie auf sz.de podcast. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis morgen.